0: Mit Tees.
1: Mein Produzent von Blind Ermittelt sagt ja? immer, wenn ich zum Drehen nach Österreich komme, sagt er: Bitte, Andreas, tu mir eingefallen, sprich nicht Österreichisch. Okay. Weil das kannst du nicht. Aber ich mach's trotzdem, weil ich finde, ich es sehr gut. Na, servus, mhm. was wolltest du? Servus, das kann ich. Wuchs <lacht> dann verlängert? Das kann ich auch. Nach fünf Minuten stolper ich und alle Gläser zerbeschellen auf dem Boden und das war's mit der Bar.
0: Andreas Günther kennen Sie aus dem Polizeiruf 110-Team von Kommissar Bukow in Rostock und jetzt auch wieder zu sehen in den beiden neuen Folgen von Blind ermittelt. Als Chauffeur vom blinden Ex-Chefinspektor, der in Wien ermittelt. Hallo nach Berlin. Guten Morgen, liebe SWR3-Hörer. Guten
1: Morgen, lieber Christian. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: So, Andreas, eines vorneweg. Ja, wenn dieses Gespräch nicht gut wird, dann reiße ich dich in Stücke. Ach du Scheiße. Und was antwortest du jetzt?
1: Das wird ein Sensationsgespräch, auf jeden Fall. Nein,
0: nein, nein. Du wirst jetzt antworten, wenn dieses Gespräch nicht gut wird, dann reiße ich mich schon selbst in Stücke. Ach so,
1: ja, stimmt genau, ja. ja. Mann, siehst du, so früh ist es, so ich gar schön, ja. Das ist ja aus blind Mitte eine Zeile, die ich da gesagt habe, wo es um die Schwester geht, ne?
0: Und das war so eine schöne Szene, wie er dich bei den Backen nimmt, das ja, konnte ich ja jetzt nicht, weil du in Berlin bist.
1: Aber ich führe, ich, ich spüre, meine ich, ich spüre natürlich deine hartes äh, dein, 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 dein Handeln mit dir. Ne? Das, äh, Alles bis nach Berlin.
0: Blind ist sauer auf dich, weil du seine, seine Schwester in Gefahr gebracht
1: hast. Genau, ja. Also, sie äh, beginnt
0: ja, die, die neue Folge, die wir jetzt dann sehen. Genau,
1: es gibt im ersten Teil, der äh, 2018 schon gelaufen ist, blind ermittelt die Totenmädchen von Wien, da, gibt, da lernen wir uns ja kennen. Und da äh, sagt er, es gibt nur zwei Tabus, die ich äh, beachten muss, mhm. seine Platten nicht zu berühren und seine Schwester nicht anmachen. Ja, Mache ich natürlich volles Programm. Ja,
0: klar, du. sehr ja klar, oder? Also, der Sonny Boy. Sind,
1: ja, der sind dafür da, um gebrochen <lacht> zu werden.
0: <lacht> Hast du ja auch noch Platten zu Hause? Nee. Die keine äh, anrühren darf?
1: Da muss ich, da, äh, tatsächlich bin ich, äh, was Musik angeht, äh, echt eigentlich eine Flasche, ja. Also, ich bin witzigerweise tatsächlich mit SWR3 groß geworden, weil ich ja in Konstanz am Bodensee aufgewachsen bin. Und wir haben früher immer die swr 3 Hot -Hit, Hit Parade aufgenommen auf Kassette und ja. uns zusammengestückelt. Aber ich habe keine Platten, ich habe kein. Also, das Einzige, was bei mir in der Wohnung steht, ist eine Radio von 1985.
0: Ja. Cool. Das geht, Aber
1: sonst also das geht ich ja fast noch.
0: Ja, das geht noch, ne? Also Steht okay. da noch so drauf, so Hilversum und sowas? Du weißt, auf diesen kleinen, <lacht> auf dieser Anzeige, <lacht> ja, mit den ganzen Frequenzen, da stand doch immer Hilversum. Ich gar nicht Ich weiß gar nicht warum, auf diesen uralten Anzeigen vorne. Also,
1: ich habe so, so.
0: Mittelwelle, Langwelle, ja, was auch genau. immer dann sonst so drauf war. F
1: M, M, W. Dann so ein Laut zum, zum Drehen was irgendwie. Und ich muss auch die Frequenz per Drehen suchen. Mhm. Also ich bin so ein bisschen oldschool, was äh, Musik angeht, sage ich mal. Auch
0: keine CDs? Nee. Das ist aber interessant, jemanden zu treffen, der keine Schallplatten hat, also ja. der zumindest über, über 35 ist, <lacht> der nicht mal CDs hat nee. oder besessen Das ist aber auch interessant. Ja, ich habe ich hab tatsächlich
1: auch gar keinen CD-Spieler.
0: Guck mal, da warst ja voll der Außenseiter in der Schule, oder?
1: <lacht> ne, früher habe ich das, ne? Früher, äh, Ach, früher wir schon. klar, aber jetzt habe ich nur DVDs. Hast du
0: DVDs? Ja, ich habe. Die habe ich alle witzigerweise rausgespielt. <lacht> Siehst du dich auf die CDs raus? Ich, ich habe noch ein paar Blu-rays, die ja wirklich eine tolle Qualität haben, weil in HD. Und DVDs ah. haben ja eigentlich eine miese Qualität. Also ja. für so einen Flachbildfernseher heute, der das HD stimmt. zeigt, kannst du doch keine DVD mehr reinschieben. Ja. Das ist Was? zu schlecht.
1: Das stimmt. Und jetzt, weil, jetzt frage ich dich mal was, ja? Sag mal, wie guckst du denn Filme? Guckst du das auf DVD? Oder machst du das da so internetmäßig, weißt du, so? Naja,
0: es äh, viel Streaming mittlerweile, ja, selbstverständlich. Genau, ja. Und neulich habe ich mir aber noch zwei Blu-Rays gekauft. Und zwar blind ermittelt eins und den Polizeiruf. Das gibt's ja gar nicht als Blu-Ray. <lacht> Heutzutage werden manche Filme rausgebracht, nur auf DVD, aber nicht mal auf Blu-ray. Und da denkst du, ey Leute, entschuldigt bitte, das geht heute nicht mehr. Ach nee, echt, ja? das eine war Die Blumen von gestern, der Film von Chris Kraus mit Lars Eidinger ja. und der Französin. Und das andere war Gundermann. Ah ja, ja, ja. Hast ja, du den also, gesehen?
1: Nee, ich habe den leider nicht gesehen. Ähm, da ich, ich bin echt auch da. Ich, also, muss ich auch leider zugeben, ne, wenn ich dann arbeite dann habe ich nicht den Kopf, noch abends ins Kino zu gehen. Irgendwie. Ja, aber
0: du arbeitest ja jetzt nicht jeden Tag des Jahres.
1: Äh, Doch. da hast du vollkommen recht. <lacht> Die andere Zeit muss man halt saufen. Na, ja, man muss dann auch mal Zeit für Freunde haben und für die schönen Dinge. Also nein, meine Arbeit ist das schönste auf der Welt. Das war ganz klar. Aber ich bin dann gerne mit meinen Freunden. Also ich zum Beispiel versuche ich im Sommer wirklich jedes zweite Wochenende am Bodensee zu fahren oder zu reisen. Weil das meine Heimat ist und. Ich kann da sofort abschalten. Kennst du das irgendwie, wenn du in der Stadt bist, wo du arbeitest, dass du irgendwie nie ganz runterschalten kannst. Und ich komme am Bodensee an, wir fahren mit so einem kleinen Boot da irgendwie aufs Wasser, haben ein paar mhm. Flaschen Weißwein
0: dabei und äh, ja. alles ist wunderbar. Also das nie abschalten können, kenne ich natürlich nicht. Ich wohne in Baden-Baden. Da kann man sehr also, gut abschalten. Also, da, komm, da kommst du gar nicht in Stress. <lacht> Das ist das Problem. Da kommt ja hier Stress. Sehr gut. Aber der schönste Ausflug in der Tat von hier aus, drei Stunden mit dem Auto Richtung Süden, ist der Bodensee. Ja, ne? ist Fahrradfahren da. am Bodensee, hey. das Allergrößte. Also, äh, Auf der Bank sitzen in Wasserburg ist der Hammer. Ja, also es ist einfach überall. Also ich <lacht> finde diesen
1: ganzen. Äh, ich, ich bin ja so, als ich da weggegangen bin, habe ich das auch so ein bisschen gemieden. Weißt du? So dieser Rebell, ich gehe von zu Hause weg und will damit nichts mehr zu tun haben. Aber so die letzten zehn Jahre, geht es mir so wie dir. Dieses Fleckchen Erde da unten mhm. ist halt einfach extrem schön. Also Wahnsinn, da. Ich ja. bin da saumäßig gern. Und Baden-Baden war ich aber auch schon, wollte ich mal sagen, ja? Glaube ja, ich. Ge
0: geboren <lacht> bisher in Österreich? Jawohl. Äh, ne, wo denn? Wo bin ich denn geboren, Christian? Irgendwo in der Steiermark. Jawohl. Ich habe den Ort nicht mehr drauf. Hauptstadt der Steiermark Graz. Du bist ja
1: Grazer. Und genau, Grazer. also 10 Kilometer, 15 Kilometer außerhalb in einem ganz kleinen Dorf, das heißt Haselsdorf.
0: Haselsdorf. Mhm.
1: Und da bin ich geboren. Da bin ich aufgewachsen. Die ersten zwei Jahre habe ich da verbracht und dann sind wir nach Deutschland gegangen.
0: Ist das so ein Ort, wo, wo <lacht> Geschwister noch Kinder miteinander machen? Ist das <lacht> <lacht> Ah! Ist es? Also warte mal, da müsste ich mal anrufen. Ist das so eine düstere Gegend? Nein, nein, das ist eine ganz schöne Gegend. Nein, nein. Das, also es nein, gibt nein. da, also
1: äh, ich weiß nicht, müsste mal, äh, lustig, ja, müsste ich mal meine Tanten und so fragen. ne? Ja.
0: ja. Wie gut ist dein Steirisch denn noch?
1: Ähm, mein Produzent von blind ermittelt sagt ja. immer, wenn ich zum Drehen nach Österreich komme, sagt er bitte Andreas, du mir eingefallen, sprich nicht österreichisch, weil das kannst du nicht. Aber ich mache trotzdem, weil ich finde ich es sehr gut. Aber, Aber du
0: hast einen österreichischen Pass, du kannst natürlich noch österreichisch. Na servus, was
1: warst denn du? Servus. Das kann ich. Wachst du einen Verlängerten? Das kann ich auch. <lacht> oh, was ist ein
0: Verlängerter? Äh, ein Kaffee.
1: <lacht> <lacht> ich glaube mit Wahl, keine Ahnung. Ich liebe, dieses,
0: ich liebe dieses L. Verl verlängert. Das liegt so da hinten. Das ist so
1: leidend. Yeah,
0: das, ist das, ist das ist so Das
1: ist so Na geh herst. Okay. Also ich mag das auch. Ich fühle mich da auch wahnsinnig wohl. Also Wien ist auch so schön. Aber man, also das ist ganz seltsam. Wenn ich am Bodensee bin, komme ich ganz schnell in dieses Konstanzer, Konstanzerisch. Konstanzere die Kerle, wie geht's da, weißt? Ja. Was machst du heute? Gehst ich aufs Schiff und aufs Fahren, oder auf der See? Ja, super, gehe ich angeln. Also so schwätze kann ich. Auch. Und dann bin ich in Österreich und äh, dann gewöhne ich mir. Dann liegt das so. In, dann nehme nehm ich das an, aber wie gesagt, das hört sich meistens nie richtig gut an.
0: Wenn du in Wien bist, weil ja. ihr dort zum Beispiel blind ermittelt dreht genau. und du bewegst dich jetzt nach Feierabend so durch die Stadt, ja. wie sprichst du dann mit den Einheimischen? So ein Mix würde
1: ich sagen okay. äh, aus Österreichisch und Hochdeutsch, aber ich mag auch diesen Slang, weißt du? ich mag die Musik in diesem, in diesem Dialekt, ich, ich das hat so viel Charme. Also, wenn du abends dann, also ich, bist du beim Essen und sprichst und lernst ein Mädel kennen und dann fängt die an, mit diesem charmanten wienerischen Slang mit dir zu reden, mhm. da hat mich sehr schnell dann äh, überwältigt.
0: Das kann schnell passieren. Das und ist, und, und äh, du kannst ja auch mithalten. Weißt du, so ein Piefke wie ich, der hätte da ja gar keine Chance mit seinem Hochdeutsch.
1: Na, aber du hast das mit dem L gerade ganz
0: gut hingekriegt, finde ich. Aber ich kann nicht den ganzen Abend nur Sätze mit L machen. <lacht>
1: Verlängerten,
0: Leihwand. <lacht> Ver <durch.
1: lacht> Sagst immer nur, ich hätte leibernd. einen verlängerten, leihwandten Kaffee.
0: Leihwand, du weißt du... Du, du bist so leihwand. du bist echt leihwand. Ja, bist du leihwand, Buur. Weißt du, deine Augen, die, die sind so leihwand.
1: Da siehst du es, du kannst das
0: <lacht> Danke.
1: Kommst du kannst uns ja mal besuchen äh, am Set in Wien.
0: Ja. Das, ja, mach.
1: du, du, das mache
0: ich. Das wäre lauernd.
1: Das, ja, das wäre ja.
0: Habt ihr da einen verlängerten
1: für mich? Da gibt es einen verlängerten, wenn du magst. Und, <lacht> und da gibt es auch Almdudler äh, oder Coca-Cola Zitronen. Almdudler. <lacht> um Almdudler. Oh, das ist herrlich. Wenn kennst du noch die Werbung? Wie alt bist du, Chris? Ich bin äh, 53. Ah, dann müsstest, machst, äh, kennst du noch die Werbung der Almdudler? Das war, als ich so äh, jede Sommerferien in Österreich bei meiner Family war. Da ist irgendein so ein Typ in der Wüste und stirbt fast, vor, äh, weil, er, weil, er vor äh, weil er nichts zu trinken hat. Und dann kommt er an eine Oase und sagt, ich hätte gerne einen Armdoodler. Und dann sage er, no, no, don't Armdoodler. Und dann sagt
0: er, nur no, wenn es keinen Armdoodler haben, dann gehe ich wieder harm. <lacht> <lacht> kenne ich witzigerweise nicht. Ach, schade. Aber für, ich komme aus Norddeutschland. Da also, gab es wahrscheinlich keinen Armdoodler. Da hast du vielleicht recht. Obwohl, die Werbung ist ja oft national. Erst recht, als wir jung waren, wir beiden. Ja. Da gab es auch nur drei Kanäle, ne? Wollte ich gerade sagen. Von daher haben wir die gleiche Werbung gesehen, aber ja. du ein paar Jahre später natürlich. Ja. Du bist ja noch so ein junger Hüpfer.
1: Ja, ja, ich bin gerade 22 <lacht> geworden. <lacht> Nein, Nein ich, bin, äh, ich bin fast gleich alt wie du.
0: Du kennst den Satz aus, ich glaube, es ist kein Ohrhasen, jede Frau denkt, Komma, das war so eine Frage in einem pub -Quiz neulich, jede Frau denkt, wie geht der Satz weiter? Und da gibt es diesen schönen Satz, jede Frau denkt, sie ist die letzte Cola in der Wüste. Das ist ein guter Satz, oder? Ja, also für eine Frau, schön, ne? die einfach weiß, wie schön sie ist. Weißt du? und die, ja, das die, ist schön. Die, sie denkt, sie ist die letzte Cola in der Wüste. Ah, ähm, das, das ist ein schönes Bild auch. Ne? Total. Geht du hast mich ja gerade aufgebracht durch die Werbung da. Ne?
1: Und da gibt es auch, das habe ich letztens, das fand ich auch, das finde ich einen ganz schönen Satz: das wird der erste, letzte Kuss deines Lebens sein. Mhm. Weißt du, das ja. finde ich auch so. Das hat so eine Romantik.
0: Der erste, letzte Kuss deine ja, mit, der,
1: mit der Person. Also das wird der erst, dann er, das wird der letzte. Nee, erst, das wird der erste, nee, der letzte erste, erste Kuss. Kuss. So rum, ne? So rum. Das ist wird der, der letzte, letzte erste Kuss. Kuss.
0: Genau. Deines Lebens. Oh, den das hat man ich. ja aber nur einmal, einmal. Ja, den hat man
1: nur einmal. Oder man
0: sagt mit mir. Oder wie oft hattest du den denn schon? <lacht> <lacht> ja, zählt das, wenn man sich selbst auf den Arm küsst die ganze Zeit? Zählt das auch? Ja, das, machst du das jeden Tag? Das finde ich gut. Ja, das macht ja sonst keiner. Sehr gut. Oh, Wenn ihr dreht, blind ermittelt, dein Kompagnon ist ja Philipp Hochmeier. Ist ja auch eine Type, oder? Ja, ja. Also ich meine, der geht ja auch wirklich komplett auf in diese Rolle des blinden Kommissars. Das ist ein Zusammenspiel zwischen euch. Da habt ihr auch relativ schnell gemerkt, das funktioniert irgendwie. Was ist so eine typische Situation, die dir sofort einfällt für euer Zusammenspiel?
1: Boah, dass wir beide, glaube ich, äh, wahnsinnig aus dem Bauch heraus sind. Äh, wir sind sehr im Moment und ähm, deshalb glaube ich, ähm, ähm, dass das dass sehr authentisch rüberkommt, wie wir miteinander umgehen. Ähm, Philipp und ich haben uns getroffen und es hat tatsächlich, wie du sagst, sofort, wir hatten sofort eine Ebene, wir hatten einen Draht zueinander. Und ich glaube, was du eben sagst, was du gespürt hast sozusagen, wir, kan wir mhm. kennen uns ja gar nicht äh, und das, ja, es ist einfach... Ich glaube, das Beste ist immer, wenn man sehr aus der Situation und aus dem Moment heraus, also das, sprich, dem anderen wirklich zuzuhören und den anderen auch anzuschauen, was natürlich bei dem Blinden schwierig ist, weil äh, der hat halt immer eine Sonnenbrille auf. Ne?
0: Ja, ja. Äh, aber, aber du siehst es ja an seiner ganzen Mimik, an seiner ganzen Gestik, ob er zuhört.
1: Ja, ja, genau. Eben, daran merkt man es. Aber das ja, war ja. zum Beispiel ganz schwierig. Ähm, da habe ich mir auch gar keine Gedanken interessanterweise gemacht. Äh, erster Drehtag damals beim ersten Teil. Äh, habe ich plötzlich dann nach einer halben Stunde gemerkt Fuck ey der hat die Sonnenbrille auf ich sehe ja gar nicht ihm seine Augen Scheiße das habe ich voll vergessen in der Vorbereitung weil normalerweise ist dein Gegenüber gibt dir was mit den Augen und das nimmt das ist so ein Automatismus einfach den man hat wir Menschen dass man von den Augen abliest ja deshalb sagt man ja auch es ist unhöflich die Sonnenbrille aufzulassen in einem Gespräch weil man ja die Augen nicht sieht und äh, dann hab, musste ich echt kurz, hey, kurz mal, äh, ich muss mal ganz kurz, hey, fuck, äh, wie mache ich das? Alles klar? Und habe dann äh, das einfach sehr aus, aus seiner Art, weil er spielt das so toll, weil er ist nämlich physisch auch sehr statisch und das hilft mir, seine Reaktionen daraus zu nehmen. Ja, dass er, ich bin ja so dieser äh, Hans Dampf in allen Gassen und er ist eher dieser statische, im Prinzip kann man sagen, äh, wir sind Stanley, äh, Lauda und Hardy. So heißt es, glaube ich. Dick und doof.
0: Hä? Oder Dick Don
1: Quixote Don und äh, Don
0: Pancho. Don, wo heißen die? Also Don Pancho. Wo ist nee. Don Pancho nochmal her? Nee. Sancho nee. Pancho. Sancho Pancho. Oder heißt und er Don Don Sancho Giotte. Pancho? Sancho Pancho. Sancho Pancho. Don Quixote. Don Quixote. Don Und Sancho Pancho. Du kannst auch Spanisch, wa? Du bist nein. echt ein ich kann, so, ich kann nur so tun. <lacht> <lacht> echt. Ach, kannst du auch Schweizerisch? <lacht> oh, das traue ich mir nicht, da kriege ich immer Ärger mit den Leuten. Ach, wirklich? Ja, wenn man, wenn man Schweizerisch spricht. Ah, du kannst das? Nein, Voll natürlich geil, nicht. Ich kann, natürlich. Ich, nein, ich kann, ich kann nur so tun, wie ein Deutscher das nachmacht. Aber also. es klingt nicht annähernd so, als würde es ein Schweizer auch glauben.
1: Ah, das war aber... doch oh. Aber ja, ich bin ja auch kein Schweizer, oder?
0: Das ist aber sehr schmeichelhaft von dir. Super, Mann. Echt was, ne? lästig ja. im Fall, hä? <lacht> Lästig?
1: lästig. Also,
0: mal also, also, in Wien bist ja voll in deinem Element, wenn ihr da, da. bist du hingezogen, eigentlich, in der Zwischenzeit. <lacht> noch,
1: schon. Nicht, noch nicht, noch aber nicht. Aber kommt. Ja, ich möchte gerne umziehen. Ähm, äh, ich habe mich in diese Stadt total verliebt. Wien ist echt wahnsinnig. Also, einmal. An jeder Ecke spürt man so wirklich Historie. Das, das Wahnsinn, voll überwältigt war ich von diesen Gebäuden, von dieser Größe dieser hm. Gebäude, von dieser Mächtigkeit äh, mächtigen mächtigen Gestein ne, an ja. den Häusern. Das äh, fand ich toll. Ich finde den Rhythmus der Stadt ganz anders als Berlin.
0: Was heißt das? Also der Rhythmus der Stadt, der ist anders. Ähm,
1: der Rhythmus meine ich, dass hier in Berlin jeder so sehr für sich, schnell, alles muss schnell. Ich möchte auch eigentlich gar nichts wahrnehmen um mich herum. Und in Wien hat man mehr so, man guckt hin. Ne? Also ja. äh, die Menschen gehen ein wenig langsamer. Sie sind etwas aufmerksamer, was die Umwelt angeht. Also wenn ich in Berlin U-Bahn fahre dann, oder S-Bahn fahre, dann sitzen alle vor ihrem Handy, also starren auf ihr Handy oder sind äh, mit einem etwas traurigen Blick auf den Boden starrend. Ja. Und in Wien habe ich das, zumindest ist das mein Gefühl und mein Eindruck, dass die Menschen mehr gerade und nach außen und dich auch mal anschauen. Und hey, man hat so, man kommt irgendwie leicht in Kontakt. Und Wirklich? Finde ich das,
0: ja. Finde ich ja Aber die Österreicher sind immer ein bisschen langsamer. Da sind die Smartphones noch nicht angekommen.
1: Das kann gut sein.
0: Dass das ist das noch die gute alte kk und K, &K Ja, Zeit. Genau. Da, da das
1: war noch eine gute Zeit, da gab es ja auch keine Smartphones und kein Internet und sowas, verstehst du?
0: Aber es ist wirklich interessant, dass du äh, diese Beobachtung hast aus Wien und aus der U-Bahn dort.
1: Ja, das, weil krass. War, ich habe ich hab das extra für mich dann auch mal so, ich, jetzt bin ich gerade an meinen Kopfhörer gestoßen, deshalb gab es so einen Knall, äh, weil, ich habe
0: nichts gehört, das war nur dein Trommelfell. Also, <lacht>
1: <lacht> weil äh, wir alle immer gesagt haben: Ja, die Wiener, die sind genauso cremig, die sind so rough irgendwie wie der, ja, der wie Ich habe auch ein bisschen Angst vor
0: denen, ehrlich gesagt. Ja, Wenn ich das erste Mal nicht. hinkomme nach Wien. Warst du ich, noch nie in Wien? Ich, hab, ich war noch nie in Wien. Ich ja. habe Angst, dass sie mich schlecht behandeln.
1: Überhaupt nicht!
0: weil sie mich nicht mögen
1: nein die mögen dich das weiß ich okay. also äh, nee das haben eben auch alle zu mir gesagt hey die Wiener nee und so hatte ich überhaupt nicht das Gefühl also ich bin äh, in den Einkaufsladen wo man so äh, Lebensmittel kauft gegangen ja. und habe sofort mit allen die da arbeiten so ein bisschen gesprochen mhm. was total nett war in Berlin wird bilster alter ja okay ja, aber ja. jetzt mach das, da raus kommst verstehst du <lacht> <lacht> und äh, was willst du noch? Eine Cola, ja? Ah, das willst du auch noch. Das hättest du ja gleich sagen können, wenn du jetzt schon Pommes bestellt hast. Ja, yeah. Und äh, ja, und das hat mir sehr gefallen. Und in Berlin, weißt du, in Berlin finde ich gerade so so unterschwellig irgendwas brodelt da. Es ist so eine leicht unterschwellige Aggression, habe ich das Gefühl.
0: Mhm
1: alle ähm, schreien dich sofort an, das heißt im Verkehr, selbst wenn ich mit dem Fahrrad fahre, weißt du, wirst du angeschrien, wenn du mal nicht die Hand rausstreckst oder sowas, ja? Also da denkst du echt, ich habt dir alle nichts anderes zu tun, als hier ja. andere Leute anzukacken. Entschuldige das Wort, ja, gerne, aber kein Thema. Äh, und ja, das ist die Stadt, ich wohne jetzt seit 20, 20 Jahren hier, die hat sich schon auch verändert. Und ähm, mal gucken, und ich momentan bin ich so noch nicht am Ende meines inneren Prozesses, ob ich Berlin verlasse. Vielleicht ziehe ich auch
0: noch Baden-Baden. Sind eigentlich die Schnitzel in Wien tatsächlich besser oder sind sie tatsächlich anders sie als im sind Rest der Welt?
1: Tatsächlich besser. Warum? Das kann ich dir genau sagen. Okay. Ah, also, nice. ich bin ja passionierter Schnitzelmacher. Nein, nein. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt in Wien letztens ein Schnitzel selber gemacht in, mit einem Koch dort. Okay. Ähm, Wieso? Äh, Als das, Vorbereitung auf eine Rolle? Nee, das war so äh, für ein Interview, äh, dass ich was typisch Wienerisches dort ah, mache.
0: verstehe. Gut.
1: Und habe dann dort ein Schnitzel ausgebocken, heißt das. Du musst ein Schnitzel außerbacken. Aus, Also raus, rausbacken, sozusagen. Okay. Und die haben, die haben, also die haben eine dünnere Panade, die, die äh, nicht fertig ist. also die, mhm. weißt du, die, Ich habe dann wirklich das, das, das Eiweiß, Mehl und diese Streusel braucht man dazu. Ja. Und ich, ich, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich Quatsch, was ich erzähle. Ich finde nur, dass äh, mir, wo ich essen war, waren die Schnitzel wesentlich besser als die, die ich hier esse. Das ist aber natürlich, wenn du hier in Deutschland in ein, in ein österreichisches Restaurant gehst, dann sind die natürlich auch genauso gut, nehme ich. Auch ähm, auserbacken. Ausgebocken, außerbacken, auserbacken. auserbacken, aus auserbacken. Also siehst du, ich bin auch noch äh, hier äh, <lacht> noch nicht wienerisch affin. <lacht> und sowieso das gesamte Essen und auch den Wein... Also ah, und Wein, ich stehe halt tierisch auf Essen und gute Weine. Ich kann mhm. null kochen. Ja. Ich äh, glaube, ich habe in 20 Jahren, äh, wo ich äh, jetzt in meiner Wohnung lebe, vielleicht fünfmal gekocht oder so. Äh, von daher bin ich ganz froh, wenn immer in der Nähe, wo ich bin, ein Restaurant ist.
0: Die in Konstanz kennst du ja natürlich auch alle. Da bist du ja. ja so oft, dass es einfach nur geht. Und das war ist ja auch ganz schön. Super. Und da machst du dir den Kaffee sogar selbst, habe ich gehört. Genau. Da M Munkelt man äh, am See. Munkelt man am Bodensee, genau. Aber wenn der Günther wieder da ist, der macht sich seinen Kaffee selbst.
1: Ja, der geht, der geht in die Bar rein, geht hinter die Bar und macht sich seinen Espresso und seinen Kaffee selber.
0: Das war, das war aber einer deiner Jobs, als du angefangen hast, ganz am Anfang, als es noch nicht so lief. Ja. Als du reingekommen bist, versucht hast reinzukommen ins Business. Genau. Da hast du ja was, hast du nicht alles gemacht.
1: Oh, ich habe echt viel... Also, ich, äh, boah, also ich habe angefangen natürlich an der Bar zu arbeiten, schon ja, ja. Äh, als ich 19 war.
0: Ja. Ja, in München war, äh, damals glaube ich auch, Ja, ja nach genau dem Abi, ich, ne? ja,
1: ja, und da gibt es eine sehr lustige Anekdote. Als ich nach okay. München gegangen bin, wollte ich natürlich auch, da war ich noch jung und äh, dachte, hey, ich muss auch in so einer Szenebar arbeiten. Ja, ich muss voll in die Münchner Society rein. Okay. Äh, habe dann äh, so ein Bewerbungsgespräch bei so einer super Bar gehabt. Und das kam aber auch über Kontakte. Ich also erst das Probearbeiten äh, musste ab der Laden war brechend voll, das war so eine mhm. Szene war, äh, nach fünf Minuten stolper ich und alle Gläser zerbeschellen besch auf dem Boden äh, und das war's mit der Bar. Also München äh, habe ich dann äh, einen Abend in der Bar gearbeitet. Bin mhm. jedes Wochenende nach Konstanz dann gefahren und habe Freitag und Samstag Nacht, äh, im Theatercafé damals in Konstanz gearbeitet. Und dann bin ich um, das ging bis um zwei und dann habe ich bis fünf Uhr morgens noch auf dem Tanzschiff gearbeitet. Und das war Freitag, Samstag immer waren das die zwei Nächte und da habe ich halt ganz gut verdient, wenn du zwei ganze Nächte arbeitest mit Trinkgeld war das damals wirklich okay, ja und dann in München habe ich dann Auto habe ich auf so eine Automesse äh, gearbeitet, da spricht ja. du musst diese Felgen polieren und auf dem Boden und ey leck mich am Arsch äh, und dann äh, wenn da nur was nicht glänzt, dann kommt irgend so ein Jackson an und sagt ey Andreas hier sauber machen, ja, das Ding muss glänzen und ich so ja klar, 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 klar äh, und bin noch auf allen vieren da, äh, da rumgerutscht. Das habe ich gemacht, Möbelpacker, als Möbelpacker gearbeitet, Fahrer, Produktionsassistent, Setrunner,
0: Setaufnahmeleitung. Ja. Von ja, welchen also, dieser Jobs hast du am meisten profitiert, mal für eine spätere Rolle?
1: Mit Sicherheit ähm, als Fahrer, Setrunner, okay. weil ich dadurch dieses Filmbusiness kennengelernt habe ja. und jetzt heute genau weiß, dass jeder an diesem Set unfassbar wichtig ist. Mhm. Egal, ob der Schauspieler ist, Fahrer ist oder ein Setrunner, alle müssen funktionieren. Wenn ein Rädchen nicht funktioniert, dann, funkt, dann, dann, dann äh, verliert man den Rhythmus des, des Drehens. Mhm. Und ähm, das ist für mich als Schauspieler total wichtig, finde ich, yeah. äh, weil ich alle gleich behandle. Ja? Also, äh, und viele Schauspieler, viele Stars äh, machen ja einen auf große Welle und meinen, sie sind die Größten und müssen andere irgendwie von oben herab behandeln. Und das würde mir nie passieren.
0: Andreas Günther, mit dabei bei Blind ermittelt, zusammen mit Philipp Hochmeier. Du als Taxifahrer, äh, alter Berliner, der jetzt also in Wien ist, äh, der Chauffeur vom Blinden, ex chefinspektor yes. Jetzt die zweite Folge eurer Staffel und kurz darauf dann auch wirklich die dritte, Blutsbande und das Haus der Lügen, dann Teil 3. Ganz genau. Andreas Günther, Dankeschön für heute. Grüße nach Berlin. Hey,
1: viele Grüße äh, nach Baden-Baden. Lasst es krachen. Tausend Dank SWR 3. Yes!